0: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están todos? Yo aquí nuevamente grabándoles otro episodio de Mitos de la Criminalística. Les doy la bienvenida a los nuevos seguidores. Muchísimas gracias por, por los comentarios de, de del primer capítulo, del primer episodio y de este podcast. Que pues obviamente sin ustedes pues no sería absolutamente nada. Eh, y eso que vamos empezando. Tengo... Eh, el honor de decirles que ya estoy en tres plataformas, eso quiere decir que tengo suficientes radioescuchas. Yo creo que ese es mi granito de arena para, para seguir este aportando más a este a este planeta. Eh, muchísimas gracias por escucharme y por dedicar un poquito de su tiempo a esto. Yo sé que les va a servir mucho. Una de las este de los objetivos de este, de este programa, es básicamente informar. Yo siento que no, no, nos, nos quedaron muchas cosas en el tintero del episodio pasado, que ahorita lo voy a complementar, digo no fue adrede, eh, lo voy a complementar con, con, con el tema que tenemos hoy que se llama la criminología. Este es un tema bastante interesante porque, obviamente, pues nos, nos, nos atañe como criminalistas la criminología. Obviamente voy a empezar voy a desde el principio. ¿Qué es la criminología? Bueno, entremos en materia, ya que di las gracias, ya que, que empezamos, pues ahora sí que entremos en materia porque no tenemos mucho tiempo. Dice, eh, la criminología, bueno, esta también es una ciencia que es interdisciplinaria, que en esta vez tiene como objetivo el estudio del delincuente, propiamente de la conducta del delincuente, ¿no? O conductas desviadas y que tiene que ver mucho con el control social, y con la relación del delito, y con la víctima, obviamente, ¿no? Eh, ahora, su objeto de estudio, ya dijimos que es la conducta, y la criminalidad. Obviamente hay varios tipos de criminalidad, hay varios tipos de víctima, hay varios tipos de victimario también, entonces, y varios tipos de delito. Entonces, esto es lo que estudia la criminología, los, la diversidad de, de personas o de, de, que cometen un delito y que su conducta, que los lleva a cometer un delito. ¿no? Esto es interesante porque, que bueno, eh, es muy amplio, este tema es muy amplio, me da para hacer dos, dos episodios de esta de esta ciencia que es bastante, bastante eh, interesante porque eh, se, se, en, en los delitos y las penas, es lo que actualmente hemos estado sufriendo, porque dicen, híjole, no se me hace justo que a una persona que haya violado, vamos a poner a un menor, y nada más le den eh, siete años de, de cárcel, ¿no? Entonces, esto tiene mucho que ver con la con la criminalidad y la penalidad en la conducta social, y que la criminología en realidad se basa en, en las dos vertientes, en los dos este, en las dos escuelas que, te, que tenemos, que es la clásica y la biológico-positivista. Este, y que obviamente se combinan en la, en la criminología moderna ya con muchas cosas. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué les parece si vamos a, en orden? Este orden es básicamente vamos a empezar eh, por historia, ¿qué les parece? Eh, esta ciencia, pues bueno, es relativamente reciente y, y está muy cuestionada a su vinculación con la dependencia del derecho penal. Esta ciencia se creó a partir del derecho penal. La criminología eh, actualmente ha, ha alcanzado su carácter ya autónomo, pero antes venía de la mano con el derecho penal. Y bueno, obviamente también con la criminalística, ¿verdad? Digo, no puede existir una sin la otra. Ahorita les ejemplifico más y sí, con un caso que, que, que tuvimos y que y hicimos este, eh, partícipe a un criminólogo especializado eh, que también tenía una eh, aquí era una en cuestión laboral era, era sociólogo y, y, y pues bueno tenía una especialidad en criminología que nos ayudó bastante a resolver este caso que, que a lo mejor creemos que sí se hizo justicia no eh, y digo creemos porque yo ya no le ya no le di seguimiento al asunto yo hice cumplí con mi trabajo pero sí tuve que estar presente y ahorita ahorita se los, se los resumo Básicamente, ¿qué fue lo que, lo, cómo entró este, este, cómo entró un criminólogo a esta escena, de, de, a, un, a un caso de, de criminalística, ¿no? Particular. Eh, bueno, tenemos como, como padre de la criminología, tenemos a alguien muy especial que se llama César Lombroso, eh, o César el Lombroso. <risa> Este señor hizo estudios eh, acerca de la antropología criminal, cimentó las bases y las teorías que hasta nuestros días perduran y como antecedentes o como directrices mismas de esta ciencia. Eh... La lucha contra el delito, pues bueno, siempre nos ha acercado y los, los delitos como tal han ido evolucionando. Y Obviamente, pues la criminología, como ya les dije, es nueva relativamente, ¿no? Eh, pero siempre se ha, ha manifestado el hecho de que, bueno, eh, nunca se ha ahondado en lo profundo de decir, bueno, vamos a ver por qué lo hizo, cómo lo hizo, ni nada, ¿no? ¿Cuáles fueron sus circunstancias? Lo único que nos ocupaba, a lo mejor en cierto momento, era... Eh, este dar una pena al castigo o al delito que se había cometido, ¿no? Un, un castigo al delito que se había cometido. Y, y esto data de, de, de la antigüedad. Fíjense que hay algo muy curioso, por ejemplo, Sócrates, Platón, Aristóteles, estos eh, pensadores hablaron sobre este tema y nos atribuyeron, esto, atribuyeron estos, estos, este, eh, estas fallas de la Matrix, diríamoslo así, eh, lo atribuyeron a deficiencias físicas o mentales eh, o incluso de herencia que tienen cierta razón que en ese momento pues bueno no se podían hacer un un análisis este psicológico o una, un análisis este de hereditario no de genes de ADN para para ver si realmente era hereditario. Ellos lo hacían mediante la observación, ¿no? Bueno, pues yo veo que este señor no hace una conducta que esté dentro de la norma de la, de la sociedad establecida en ese momento. Estoy hablando de manera general. No puedo hablar de determinado país porque en cada país varía bastante el, el, la, la, la terminología. Número uno, la terminología, y número dos, el tipo de, de cultura, ¿no? La sociedad está delimitada está por normas. Sabemos que existe el Código Civil un código legislativo donde eh, se aplican penas dependiendo del delito, ¿no? Entonces, algunos se consideran delitos mayores y otros delitos menores, pero de todas maneras lo englobo general en el delito como tal. Este Y obviamente, pues bueno, estamos hablando de ya eh, Tomás de Aquino también, que, que en historia también eh, empezó a cimentar las, las, las bases de la filosofía en el derecho penal. Les digo que va muy de la mano con el derecho penal. Eh, este señor en su obra eh, escolástica y en la Edad Media pues se realizaron algunos estudios médicos para investigar crímenes aislados no que que sí realmente decían bueno a lo mejor porque tiene el cerebro más chico a lo mejor porque tiene el, el estómago más grande no sé era 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 una serie de investigaciones que que se hacían pero bueno en la Edad Media se dieron otro tipo de delitos eh, eran un poco más, más tajantes, más determinantes, ¿no? Era de decir, bueno, cometiste un delito, por ejemplo, vamos a suponer, robó comida, ¿no? lo que se le conoce hoy como robo famílico, eh, pues robaste comida ni modo, el robo es robo, y pues bueno, te vamos a cortar las manos y bien te iba, ¿no? Si no, eran directo a, a la horca o a la guillotina, sin ningún miramiento, sin ningún. Y esto perteneciendo a la gente que que era que no tenía recurso económico, ¿no? Los que eran nobles, pues por lo menos les daban el beneficio de la duda. Dice, sí, vamos a ver, te vamos a hacer un juicio. Y antes la iglesia era la que controlaba este tipo de cosas. Ahí está la Inquisición, no me dejará no me mentir la Inquisición, Y yes, sino que me ahorquen, <risa> este, pero no, la, la Inquisición era, era, era pareja con todo el mundo. Y le digo pareja porque pues ahí también ya se, se venían, se veían otros intereses, más que nada de, de adquisición de bienes de esta manera, ¿no? ¿Cómo es esto? Pues bueno, la, la, en la adquisición decían, ¿saben qué fulano de tan adorar al diablo? Y lo capturaban y ni siquiera estaba en su casa, ¿no? Lo, lo, lo metían a las mazmorras y lo torturaban y decían, sí, sí, a final de cuentas pues terminaba diciendo que sí adoraba al diablo. Y Chin lo no mataban y ya la iglesia eh, pasaba a adoptar los bienes de esta persona, ¿no? Eran así ejemplos, tengo miles, están las brujas de Salem, este, todo lo que pasó aquí en la Ciudad de México. Hay un libro que es de Arispe, que se llama Tradiciones y Leyendas de las Calles de México. Ahí viene ilustrado muchos, muchos, este, muchas, muchos cuentitos o muchas historias pequeñas donde, donde se manifiesta este este hecho social, porque era, un, era social también. Eh, ahora, pues nos vamos básicamente, y entrando con Aristóteles, Platón, y Tomás de Aquino, pues nos vamos directamente a, a definir lo que es la criminología. Hay dos escuelas, era que, lo que les mencionaba anteriormente, está la escuela clásica eh, y la biológico-positivista. ¿Qué es esto? Bueno, la escuela clásica es donde surgen eh, varias varias, de lo que, varias eh, normas que hasta la fecha hoy nos rigen. Por ejemplo, eh, en esta escuela, pues bueno, está basada en la filosofía de la Ilustración, eh, que considera a todos los hombres y mujeres como seres iguales y racionales. Digo, hasta ahí está perfecto, porque dicen, bueno, un hombre tiene la capacidad de pensar, tiene la capacidad de decidir, tiene la capacidad de, de, de tener el, la, eh, darle el mismo lugar, ya sea hombre o mujer, ¿no? Eh, que pueden actuar responsablemente como individuos, obviamente cada quien en su rol, ¿no? Esto también tiene mucho que ver de, de trasfondo social, porque eh, afortunadamente o desafortunadamente seguimos patrones de roles, ¿no? Aquí, por ejemplo, las mujeres están luchando por, estamos luchando, ¿no?, más bien por, por salir adelante en una, en una sociedad machista, ¿no? Y, obvio, por su parte, los hombres también están tratando de salir adelante con una sociedad que, que las mujeres para todos son víctimas, ¿no? Hay parte de razón en ello de ambas partes, pero eh, esa teoría se las diré en otro episodio de, de Mitos de la Criminalística, donde hablaremos precisamente ya más a fondo de este tema, pero seguiremos, seguiremos ahondando en lo que nos corresponde ahorita, que es la criminología. Entonces, no, considera que no hay, esta escuela considera que no hay diferencias, ¿no?, entre hombres y mujeres, todos somos iguales, y bueno, entre el individuo que viola la ley y la respeta. En este caso estamos hablando directamente de las normas establecidas ya sea en una constitución, en un código civil, en un código penal, ¿no? Obviamente esto incluye todos los códigos sabios y por haber. Este, este interés de estudio no recae sobre el actor en sí mismo, sino sobre el acto criminal. ¿Qué es el acto criminal? Es el robo, la violación, eh, todo lo que tenga que... no todo lo que perjudique a, un, a una persona se le considera como delito criminal. Que perjudique ya sea económicamente, emocionalmente, este, físicamente, eh, se le considera eh, un delito, ¿no? Donde es, es precisamente donde se crea ya la jurisprudencia, la creación jurídica y obviamente una violación a una ley de estas, da como rompimiento un pacto, un pacto que tenemos de que yo me porto bien, todos nos portamos bien y no pasa nada, nadie, nadie sale castigado, nadie sale herido. Pero hay unas ciertas normas, si tú infringes, la, infringes esta norma, pues la verdad va a haber un castigo proporcional a tu delito, a tu acto, eh, este, a tu acto criminal. no Esto básicamente es lo que se, se basa en la escuela clásica, eh, esto a decir verdad, voy a andar un poquito también, regresando al tema de que esta cual escuela, eh, se, se empiezan a hacer estas normas. Y otro ejemplo muy palpable es, por ejemplo, la religión católica con, con la, la, tabla, la tabla de Moisés, que, que vienen los diez mandamientos, también es, es algo parecido, ¿no? Está aquí estipulado porque yo, jerarca de mi población, lo... lo este, lo manda, o porque en este caso el que el patrón, el mero mero, el que está ahí arriba y el que nos este, da alimento, casa, comida y sustento, es que el, por medio de mi fe, es el que me va a dar las reglas para yo tener una convivencia sana. ¿Qué pasa cuando, cuando, esto estamos hablando de, de, de cierto número de personas, esto también influye bastante en, el, en los actos criminales, mientras men menos personas, Obviamente es poco probable, no es imposible, pero es poco probable que suceda un, un acto criminal. ¿Por qué? Porque hay reglas y obviamente todos estamos vigilados por todos, ¿no? O sea, nos portamos bien y tenemos una convivencia sana, pero si no hay reglas... Obviamente, pues sí, hay alguien que pues, a mí me da lo mismo agarrar lo tuyo o, o, o me da lo mismo agarrar a la mujer de mi vecino y ya, en fin. Conforme fue pasando el tiempo, pues obviamente las, las poblaciones fueron aumentando. Les digo, les reitero, esto es a nivel general. No estoy especificando de ciertas cosas a nivel general. Las poblaciones fueron creciendo, por lo tanto, pues había la necesidad de tener personas que gobernaran y que fueran aptas para hacer este trabajo. Algunos pues sí se desviaron, pero seguimos, seguimos las normas y se crearon estas cosas. Es donde les digo que nace la jurisprudencia, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente al ser más personas pues se adquieren bienes, en este caso pues eran animales, este terrenos, en fin, ¿no? Cosas con las que se podían... Eh, sustentar y más aparte comprar más cosas, porque antes no había una moneda como tal, lo que existiera el cambio, el trueque el de que yo te cambio mi marranito por mi, por tus no sé cuántas toneladas de café o dos toneladas de maíz, en fin ¿no? lo que se pudiese cambiar a manera de sustento que fuera equivalente al precio que se estaba cambiando ¿no? a lo que se estaba cambiando un pago por eso entonces, ¿cuáles eran los postulados de esta escuela? en resumen era parte del libre albedrío de los individuos. Eh, obviamente, pues también, considerando la parte esta de que somos humanos y que todos nos podemos equivocar, en algún momento, pues, dicen que nuevas no cosas buenas que parezcan malas y viceversa. Entonces se daba algunos delitos menores, ¿no? Como, chin, ya me pasé del territorio y necesito pagar un impuesto o necesito pagar estas cosas y híjole, ¿no? Entonces ya se llegaba a un acuerdo y se pagaban, ¿no? Entonces había una cierta tolerancia al, al tener un comportamiento desviado, lo llaman así, ¿no? En esta escuela. Este, eh, y obviamente pues te daban la oportunidad de reflexionar sobre tu acto delictivo y reinsertarte otra vez a la sociedad y decir, bueno, que okay, ya lo hiciste, pasó lo que pasó, pero pues no lo vuelvas a hacer y ya, ¿no? Borró ni cuenta nueva. Eso era lo que te daba, lo que era el, 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 obviamente con tu castigo, que era justo a la proporción de tu delito, ¿no? Eh, ya no buscaban aquí tampoco la, la, el, el hecho de, de investigar la causa de por qué lo hicieron, ¿no? Esto sí afectó mucho, de hecho murieron muchas personas por, por esto, ¿no? Incluso muchas personas inocentes por esta situación, les digo, ahí ya acomodaban las cosas a su conveniencia y decían, a mí me conviene que este... Que esta persona desaparezca y que no investigue nada, ¿eh? ¿Qué, qué, qué? qué? Pues no, nada, él ¿eh? lo hizo y tan, tan, ¿no? No me interesa saber por qué lo hiciste, me interesa que lo hiciste y que obviamente porque lo hiciste necesitas un castigo. Espero, eh, estoy siendo clara, estoy siendo clara en este asunto. Ahorita voy a poner un ejemplo eh, de, de cómo se combinan ya las dos, ¿no? Este... Aunado al, al hecho de la proporción de los castigos, eh, era muy, 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 muy este muy similar a lo que tenemos ahora. Les digo ya, ahorita ya nuestras eh, constituciones están bien cimentadas, nuestros pactos están bien cimentados, entonces pues obviamente alguien que comete un delito, pues bueno, le, le corresponde un castigo y la penalidad en este cuento es la privación de la libertad. Eh, ahí es otro rollo eh, Esto de la privación de la libertad como medio de, de, de pago Por alguna por algún delito cometido Es bastante relativo Porque lejos eh, las instituciones que tenemos como centros penitenciarios Que, hacen, que supuestamente o deberían tener el, el fin De reinsertar a la sociedad, a estas personas, eh, a estos criminales pues finalmente no lo hacen, al contrario, creo que aumenta la criminalidad por muchas razones, pero ese es otro ese es otro episodio también, que también hablaré de él. Y bueno, básicamente eso es lo que estamos... Pues, en esta escuela clásica es cuando, les digo, empiezan ya unos postulados. ¿Qué son los postulados? Pues bueno, lo que tenemos ya cimentado actualmente, que es, por ejemplo, la legalidad, eh, que se decretan las leyes, eso es la, lo que quiere, quiere decir eh, legalidad, eh, y obviamente pues es tarea, de, de, el, es tarea del tarea legislador a crear este tipo de leyes de esta legalidad para des, para no pasar o violar eh, la, la, el pacto social que se tiene no de común acuerdo y obviamente pues las personas eh, ahí existen aquí ya los demócratas la democracia, la república y se empiezan a, hacer, a manifestar ciertas cosas pero siempre ha habido legalidad o sea, nunca eh, quien esté ya sea como sea pero siempre ha habido una legalidad a partir de que tengas legalidad va a haber esta serie de cuestiones donde vamos a tener una ley específica para algo y luego viene la jurisdiccional que es donde un tercero, un juez eh, don, es el juez el que va a decir, "Sabe qué, yo víctima acuso a mi victimario que me robó, me violó, ahora así que mató, la violó, la jaló." La, y este y pues bueno, ¿no? ¿Okay? Entonces, el juez va a decidir si realmente con el aporte de pruebas del victimario, de la víctima y del aporte de pruebas que se consiguieron del victimario va a decidir si realmente se le dé una pena justa o si es que se le da una pena. Eso ha venido también evolucionando de, de muchísimos años atrás, ¿no? O sea, es, es, ha sido, se ha ido modernizando y, pues, bueno, eso es lo que nos ha, nos ha venido orientando, no la, la, la legalidad y la jurisdiccional. La proporcionalidad, eso es de, ya se los dije anteriormente, esta es... Eh, la proporción directa entre la pena y el delito cometido y el daño realizado. O sea, dependiendo del daño que tú hayas, que el victimario haya realizado a la víctima, esta será su proporción en, en cuestión del castigo, ¿no? Yo se lo, al, a veces tengo unas palabras mucho muy rebuscadas y dicen, oye, ¿esa cuál es? No, ¿Qué es eso? No, no, unas palabras domingueras muy raras. Pero es importante que las, que las sepan todos, en algún momento vamos a tener cierta eh, conexión o vamos a tener cierta experiencia en, en un ambiente legal y es importante que sí conozcan estas estas palabras y cómo se aplican Ajá, porque luego a veces suenan así de ay es que me demandó y en realidad una demanda, pues bueno, es alguien que está pidiendo algo por algún daño o por un delito que está dentro de la legalidad, pero pues dicen demanda y, y ya se ven en la cárcel y bueno, ¿no? ya conviviendo con la toca traficantes y todo el rollo, ¿no? Entonces muchas veces el delito es menor y, y, y o, o más bien, sí, el delito es menor y pues todo el mundo dice, ah, es que ya me demandó, pero pues había que analizar de, de qué de qué delito de qué de, o qué está demandando, ¿no? Y que si sí es posible zafarme de esa demanda, ¿no? Yo pagué o, o en fin, eso es, esa es una cuestión que también, también vamos a platicar en cuestión de criminología porque todo el mundo, es como cuando vas al doctor y dices, es que usted tiene este tiene cáncer, ¿no? O tiene un tumor y tú ya te imaginas con cáncer entubado y ya haciendo testamento a todos tus familiares, ¿no? Es lo mismo. Entonces, digo, perdón, a lo mejor lo comparé, me ejemplo muy burdo, y no, no quiero herir susceptibilidades ni nada por el estilo, ¿no? Pero básicamente es el, la, es, la misma, es el mismo sentimiento. Y bueno, la prontitud, la prontitud es aquí, eh, oh, y eso es algo oh, que, que, que a todos nos aqueja. Todos hemos pasado por ir a sacar... Eh, algún documento o algún certificado, ya sea acta de matrimonio, acta de defunción acta de nacimiento, tan solo, algo tan básico ahorita ya se hacen por internet, wow, bravo todos esos los antecedentes no penales también, a, ayer este, ya me enteré que pues, se pueden hacer directamente ya en línea y ya te llega tu certificado a tu casa sin ningún problema qué bueno, eso para mí es una palomita porque yo los todavía yo los hacía así en físico no, entonces ahorita ya Ver que ese granito de arena que puse, pues ya avanzamos en ese sentido. Qué bueno, me da gusto. Y bueno, la prontitud. Eso es lo que estoy quejándome, ¿no? La prontitud. Cuando alguien comete un delito, dicen, sí, tengo que pasar por un proceso, es un proceso bien largo, es un procedimiento bien largo, porque obviamente cuántas personas cometen delitos. En... Vamos a pensar nada más en una sola localidad, ¿no? Muchos. Entonces, pues, bueno, yo llego con el Ministerio Público, a una declaración de hechos y digo, ¿sabe qué? Que esta persona igual mató a la Violola y Jalola. O sea, sí, señora, usted me puede decir que mató a la Violola y Jalola, pero la verdad es que necesito pruebas. Entonces, aquí la legalidad me dice que tiene usted tres días para entregarme pruebas hasta que se demuestre lo contrario. Y mientras tienes al fulano en vitrinado o a la fulana. Invitrinada y ahí ya le, 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 le leíste sus derechos Le hiciste firmar su carta de derechos Que pues obviamente todos los que conocemos Como en las películas no Simplificándolo así de alguna manera Son sus derechos, que tiene derecho a un abogado Que tiene derecho a una llamada En fin, vienen una hoja Vienen por escrito En fin, todos este procedimientos es de paso Dependiendo del delito Se le toman sus huellas y su media filiación En este caso las fotografías dependiendo el delito si el delito eh, eh, rebasa a lo mejor que, que sea un vamos a suponer homicidio prudencial que sea robo que sea este que sea reincidente pues bueno ya no se se le toman las huellas nuevamente para poder comparar si ya se cometió el delito o que ya había cometido alter, delitos anteriormente no para eh, cotejarlos en el sistema esto es relativo porque pues por lo regular, eh, no hay un sistema donde digan ah sí ya cometió un delito no pero si sí hay registros donde dicen ajá este señor está en el 2005 por ejemplo tuvo o igual nuevamente eh, estuvo ingresado eh, las 72 horas por por posesión de arma, ¿no? Por ejemplo, ilegal, de uso exclusivo del ejército, por decir. Y ahorita lo están ingresando por robo. A lo mejor es otro delito. A eso se le llama un reincidente. ¿Qué quiere tener con la prontitud? Dependiendo del delito es la prontitud con lo que se va a sacar. Pero desgraciadamente hay burocracia. Entonces la burocracia es de que pues sí tienen que pasar cierta cierto tiempo para poder la temporalidad para poder sacar adelante un delito menor, si sí, son 72 horas, no más. Uh -huh. Y obviamente sobre un, un juicio oral, que después van a decir, bueno, si sí sale libre, eh, de, pero no puede salir del país, pero tiene que venir a su audiencia para comprobarme que efectivamente usted no cometió el delito. Y por parte de la víctima también, no o sea, tiene que hacer prensa y hace así como especie de careo, donde dicen, no, pues yo me presento, aquí está, aquí están mis pruebas y obviamente ya el juez determinará si es culpable o inocente o si requiere algún tipo de sentencia. ¿no? La prontitud es con la rapidez con la que se hace un, un este, se le da solución a este tipo de cosas legales. Oh, y otra es la necesidad. Um, Y la necesidad, bueno, la necesidad de la INE no es otra cosa más que la infabilidad de la pena. Es lo que yo les mencionaba hace rato. Eh, hay, hay personas que cometieron algún, un, un este, un delito grave. En este caso fue, el, vamos a pensar, les voy a poner un ejemplo. Mm. tuve un conocido que tuvo, o que él era, eh, ¿cómo se les llama a estas personas? Bueno. Él tenía un camión y rentaba su camión para, para hacer viajes a, a diferentes empresas y, en fin, llevar mercancía de un lugar a otro. Fletes. Entonces, este transportista, transportista. Entonces, este señor, pues, eh, eh, andando en el camioncito, eh, cierto día sale de la nada una niña, 11 años, y la niña no ve el camión y no alcanza a frenar por el... El tamaño del camión, la velocidad con la que iba, más la carga, pues imagínense, no no alcanza a frenar y, y la atropella, no le da el aventón y, y chin, la atropella. Desafortunadamente, del golpe, la niña muere y, pues, este señor, dentro de la legalidad, no se da la fuga ni nada, espera, le da atención a la menor. Y pues, obviamente, llegan las autoridades y pues lo agarran, ¿no? Y le dicen, pues, ¿sabe qué? Nos va a tener que acompañar para rendir su declaración. El señor rinde su declaración y todo. Él, él pasa todo el procedimiento eh, este, encerrado, porque todavía eh, no era eh, que ahorita ya puedes pagar una caución y puedes pasar el proceso en tu casa, ¿no? Eh, este señor lo. Lo, él declara que pues la niña salió de la nada y que pues yo él simplemente iba trabajando, o sea, no tenía ninguna intención de atropellar a la niña, no se conocían porque él, él iba en carretera y, y él señora para esto sucedió por allá, por campeche, por allá así. Entonces, este, los papás pues en, en su duelo, que esa es otra historia también en el duelo, pues están muy molestos, ¿no? De, 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 de decir, bueno, ¿por qué mi hija, ¿no? ¿Por qué pasó esto? Entonces, pues obviamente... ...que querían todo el peso de la ley con, con este señor... ...que obviamente únicamente estaba haciendo su trabajo... ...total de que este, en el proceso... El, ...este proceso se vivió directamente en la ciudad de Campeche... ...en, el, en los este, ...y el señor pues no podía ni para atrás ni para adelante para poder salir... ...ni siquiera para dar una caución para pasar el proceso en su casa... ¿no? ...entonces tuvo que pasar encerrado todo este tiempo... ...que duró el procedimiento... ...entonces... Era, era al, el juez al llegar al llegar a la, a la audiencia, el juez lee todo el caso, le, le exponen toda la situación que el señor venía venía manejando, en qué circunstancias sale la niña del, de la casa, y obviamente pues ahí el, el la pena, el no fue la pena máxima, eh, este se le considera homicidio, eh, imprudencial, no es un homicidio doloso que no fue con el fin, el, el, el homicidio doloso no fue con el fin de, de matar al individuo sino que fue meramente accidental no entonces eh, el, el juez le estipuló una pena de cinco años recluido o pagar una caución de determinada cantidad de dinero no, no, no recuerdo la cantidad pero básicamente ese era, ese era el asunto entonces los papás pues bueno montaron en cólera que cómo era posible que el señor que venía a alta velocidad le dieran una pena si era un asesino porque el señor es entonces el señor pues ahí es donde se dicen bueno es es viable o estuvo bien la, eh, como tú una persona eh, x como cualquier mortal no que pertenezca no que pertenezcas a ninguna jurisdicción ni a algún tipo de legalidad dices está bien esa pena por mi parte yo les puedo decir que sí, ¿no? No sé ustedes qué opinan, qué qué conclusión sacan, ¿no? Hay se pueden hacer más investigaciones, se pueden apelar muchísimas cosas que de qué por qué la niña estaba a mitad de la carretera a esas horas de entrada, ¿no? ¿Dónde estaban los papás cuando la niña salió? Dice que hace un niño en la mitad de la carretera corriendo cuando, cuando debería de estar en su casa, y más siendo una niña, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay muchas situaciones que, que puedes que puedes como abogados pueden actuar a favor del señor, ¿no? Y que, pues, bueno, haciendo a un lado el, el duelo de las personas de, de la pérdida de su familiar, ¿no? No lo repones, no, no repones con ningún tiempo ni con ningún dinero repones la vida de una persona, ¿no? Entonces, esto era básicamente el, lo que se necesitaba o que da a entender la escuela clásica. No hay una pena que... No hay alguna pena en este plano que sea equiparable a la pérdida de una vida humana. ¿no? Obviamente, pues sí, les daba, también tenía que pagar cierta indemnización a sus familiares, de cierta cantidad de dinero, y pues bueno, así acabó este, este hecho. ¿no? El señor pues cumplió su pena, salió libre, y pues bueno, no tenía, tenía muchas secuelas de este gran accidente. ¿no? Estaba en mal hora, en muy mal momento. Pero básicamente eso es un ejemplo de lo que es la necesidad, la, entre que la prontitud del, del hecho y la inexorabilidad de la infabilidad de la pena. Y entonces en este asunto aparece la escuela, con este tipo de casos, eh, aparece la escuela ya un poco más moderna, que es la escuela biológico-positivista. Aquí, pues bueno, ya in, eh, se emplean otro tipo de cosas. ¿Cuáles son los postulados? Pues bueno. Esta escuela, parte del determinismo, se determina a partir de la biología. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues voy a utilizar la biología, voy a utilizar mis ciencias básicas para poder determinar cómo es que se cometió este delito, ¿no? O si realmente esta persona cometió este delito. Ya se hacen más investigaciones más profundas cuando se comete un delito, el que sea. Eh, Voy a considerando también eh, que, que, pues también las características innatas de estas, de estas personas que cometían delitos, ¿no? También ya se, ya se van más profundamente a la psique del, del, de, este, de estos personajes, ¿no? Que salían, de por qué cometían homicidio o del porqué, ¿no? Social, de por qué cometen un homicidio, ¿no? Se viene estudiando toda esta parte. A partir de esta escuela se crea también lo que es el FBI. Y hay una serie muy buena en, en Netflix me parece que está que se llama no sé, lo, yo, yo creo que lo voy a poner en comentarios este para decirles cómo se crea el FBI que es mucho, mucho, muy buena y que este no sé si ya salió la segunda temporada, la verdad no he tenido tiempo de verla pero eh, básicamente adorna lo que les estoy explicando, ¿no? y este, si pueden, si pueden checarla, se llama, ay, la tengo en la punta de la lengua, pero bueno, les dejaré los, los comentarios abajo y este, de todos modos también les eh, haciendo un breve comercial, si quieren hacer algún comentario de los podcast, del, del, del podcast o si quieren agregar algo, pueden hacer sus comentarios en Spotify, los pueden dejar o bien estoy yo en mi página de Facebook me encuentran como la galleta almanza y me dicen, ah, escuché el, el podcast y estoy en desacuerdo o estoy en acuerdo con esto ¿no? y ya lo comentamos y pues también podemos hacer este, muchas muchas cosas también por Facebook entonces pueden comentar, o quiero que hables de esto tengo una duda de esto y ya yo las estaré resolviendo, ya sea ahí directamente o bien haré un podcast sobre un episodio sobre lo, las dudas o preguntas que tengan acerca de estos temas, bueno Seguimos. Entonces, en esta idea de la escuela ya biológico-positivista, eh, es importante mencionarla porque eh, sí, sí, la criminología ya parte a partir, a partir de esto ya se vuelve autónoma, se vuelve este, importante dentro de, de, este, de este ámbito, ¿no? Eh, como decimos, ahí es donde eh, nace César Lombroso, que es el padre de la misma, y bueno, este señor dice que pues el criminal es completamente nato y efectivamente tiene toda la razón. En cuestión penal, hay algo que se conoce como intercriminis. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que todos los, los seres humanos, hombres, mujeres por igual, nacemos con este instinto homicida, que con el paso del tiempo pues, se va desarrollando. Esto ha sido un, también tema de estudio, es un estudio muy profundo, es un estudio muy interesante porque sí hay ciertos patrones de conducta, hay ciertos patrones de, de físicos también donde se ve que también el señor Lombroso no estaba tan alejado de la realidad y que, y que también tienen mucho, mucho que ver con la criminología o con lo que se cometa un delito. no y, eh, Obviamente, pues bueno. Eh, el, el delincuente se empieza a tratar como una persona que no es normal, una persona que sí tiene cierta eh, enfermedad, cierta mm, conducta desviada, le llaman ellos, conducta que no, es, que no está dentro de la norma social. Eso es básicamente lo que quieren decir. Entonces, eh, eh, se consideran peligrosos. ¿Por qué? Porque no sabes, eh, son bastante eh, inestables mentalmente, que no saben si, si lo hicieron con dolo o lo hicieron eh, por, por instinto, ¿no? Por, o porque ya estoy harto, ¿no? No, ¿no? es algo tan sencillo como eso, ¿no? también. Aquí ya se ya se investiga la parte esta de la conducta criminal, eh, eh, de la conducta delictiva. Eso ya parte ya es a partir de ahí esta escuela. Entonces, ya a partir de este, este delito criminal, pues bueno, ya se utilizan estas ciencias física, química, biología para determinar si realmente fue considerado un delito doloso o fue eh, meramente coincidencia, ¿no? Eh, el análisis de esto, eh, del crimen y de su comportamiento, eh, se intenta ya explicar las causas de por qué lo hizo, ¿no? Eh, Aquí hacemos un poquito de lado entre criminales y no criminales. Existen diferencias fundamentales biológicas, antropológicas. Lo que le mencionaba Alombroso, que es a lo que básicamente se basó este señor en decir que, bueno, determinado tipo de nariz o de mandíbula o de, de, del tamaño del, del cráneo, decía, no, pues este señor es criminal. Incluso hasta las deformidades decían, si está deforme, este es criminal 100%, ¿no? Ahorita pues ya se puede comprobar, antes era un poquito más difícil porque no existían este tipo de pruebas, incluso eh, se a, ahorita salió nuevamente, otra vez van a decir bueno, esta tiene pacto con Netflix, ok, no salió en, en Misterio Sin Resolver but, 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 varios casos de, de este era un programa que, que eh, de antaño que muchos casos no se resolvían porque no, ten, no tenían unas pruebas contundentes de por qué si sí había desaparecido esta persona, no se había resuelto un caso porque no tenían esta modernidad que tenemos ahorita de decir bueno voy a hacer una prueba en, en ADN voy a hacer una prueba hematológica voy a hacer una prueba de 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 rodisonatos, no sé con el arma que sí realmente corresponde para que se diera cumpliera el principio de correspondencia y se pudiera hacer un, un este, una este una investigación ya más a fondo sobre este tema, ¿no? Entonces, para poder resolver este caso. Entonces, ahorita muchos de los casos que están en misterios de resolver, sin resolver, pues se resolvieron. Entonces, pues bueno, eso, era, eso está genial, ¿no? Obviamente, pues estos ya se consideran ya, estas personas que cometían delitos, volviendo al tema, ya se consideran altamente peligrosos. Y pues bueno para a este tipo de personas, pues se le tenía que determinar algún tipo de castigo, ¿no? Que justificaba para, pues, que se justificara para eh, tomar medidas de seguridad, ¿no? En penas, obviamente sin límite de tiempo, porque pues no sabía si realmente esta persona se podría volver a reinsertar a la sociedad con este tipo de, de problemas mentales, ¿no? Eh, hasta la fecha que lo seguimos dudando porque hay personas que han cometido delitos de lo más atroces, de lo más... que le dices, no, no puede ser posible que esta persona haya cometido este tipo de delitos y, 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 y que ande por la vida suelto, ¿no? Digo, qué miedo. Eso sí da miedo, ¿no? Entonces, pues, básicamente es esto. La Escuela Biológico Positivista nos da... es el parteaguas para las investigaciones ya más a fondo, utilizando ciencias como la la química, física la biología ¿no? eh, por otro lado por otro lado pues bueno ya tenemos a la, a, la, a la criminología moderna que esto ya es a partir del siglo XX que les digo cuando ya nace el FBI cuando ya se empiezan a hacer ciertas este, más investigaciones más profundas ¿no? sobre este asunto y pues nos da esto es a partir del siglo XX Y pues bueno, ya en el siglo XX pues ya somos muchísimos más La población es más grande y se empiezan a cometer crímenes de otro tipo eh, Se empiezan a hacer descubrimientos de otras cosas En países diferentes comienzan a manifestarse estas tendencias a ampliar el campo de la actividad criminológica que eh, por ejemplo en Alemania eh, la penología que ya tiene que ver con la con el tipo de pena según el delito eh, aquí, eh, aquí evolucionamos un poquito porque por ejemplo en ciertos países eh, son a pesar de que son numerosos tienen menor número delictivo a qué se refiere pues básicamente a la cultura no eh, eh, en la cultura, ¿no? Pero eso ya es, es hablando de ciencia del crimen, ¿no? Ya de, de ciencias que están ya relacionadas con lo social. Bueno, en Estados Unidos, pues ahí sí se cometen crímenes a diestra y siniestra como aquí, ¿no? Como en México. Pero son otro tipo de crímenes. No son tri... no son cada cada ciudad o cada cada país tiene su tipo de crimen según la cultura y su nivel de criminalidad también, ¿no? Eh, y bueno. Y que obviamente también iban evolucionando con el derecho penal. Les digo que va muy de la mano con esto, porque tiene básicamente que ver con la penalidad, con la. con La, 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 la criminalidad tiene que ver con, con el castigo, con la pena que se le va a imputar a una persona dependiendo del delito de mayor o menor grado. Eh, y en este campo. Aquí ya entra otra, otra ciencia que es la psicología. Bueno, a mediados del siglo XX eh, se presentan cambios de paradigmas eh, ya fijados ya en, en la atención de los procesos de criminalización en el ambiente social para estudiar también a la víctima. Según eh, la definición de, de Antonio García Pablos de Molina, eh, la criminología es una ciencia empírica e interdisciplinaria que se ocupa del estudio del crimen, de la persona del infractor, la víctima y el control social del comportamiento delictivo y trata de suministrar una información válida, contrastada sobre la génesis, dinámica y variables principales del crimen, contemplando a este como problema individual y como problema social así como sobre los programas de prevención eficaz del mismo, las técnicas de intervención positiva en el hombre, delincuente y los diversos modelos o sistemas de respuesta al delito. Y bueno, surgen, a partir de esta definición, surgen la Escuela de Chicago, que les digo que en Chicago fue donde empezaron el, eh, pasaron a hacer, el, eh, salió eh, varias escuelas, ¿no? Por ejemplo, en la Universidad de Chicago se identificaron y zonas concéntricas donde a menudo las ciudades incluyendo las zonas de transición identificaban a personas como a, a los delincuentes juveniles en este caso ¿no? pandillas y cosas así no hablamos de, de, de historia también de, que también en, ese, en esos entonces pues eh, que nueva york por ejemplo fue fundador de las pandillas y se agarraban a, a, a golpes y se mataban y hicieron unas matanzas espectaculares por, por el territorio no y que hasta la fecha pues se sigue manifestando ese, ese comportamiento social se sigue manifestando digo, ya ahorita eh, ya han rebasado ciertos límites han cambiado muchas cosas, pero a final de cuentas sí se siguen manifestando este tipo de pandillas ¿no? Eh, que también tienen su, su su historia y su hilito que también haré un episodio sobre eso, que también es muy interesante eso tiene que ver ya con los tatuajes y, y cosas así, porque se identifican dependiendo del tatuaje se identifica de qué, a qué pandilla pertenece, este por decirlo, ¿no? algo, ¿no? En fin, eh, aquí ya eh, básicamente antes de que se determinara como criminología así como tal, pues básicamente eran sociólogos los que hacían esta ecología social <risa> y pues bueno, ¿no? Y psicólogos, los, los sociólogos y los psicólogos también iban de la mano, ¿no? Diciendo, bueno, pues es que surgen a partir muchas teorías, ¿no? Y, por ejemplo, la teoría de la anomia de Robert Merton, eh, los, los teóricos subculturales, eh, se centraron en estos pequeños grupos culturales como las pandillas que, que se alejaban de la corriente principal para formar sus propios sus propios criterios sobre esto, ¿no? Y bueno, hay teorías también individualistas eh, que esta becaria, por ejemplo, ¿no? que fue uno de los, de los que hicieron ellos su... su era más filósofo, ¿no? Dentro de lo que era la criminología, luego la criminología crítica. Híjole, es muy extenso este, este tema. Eh, la, la criminología crítica, híjole, es la, de, es la que más ahorita nos estamos evocando, ¿no? Porque pues ya aquí ya habla de marxismo, eh, todas estas corrientes que han salido últimamente, que pues bueno, no sé si realmente sea porque ya así estamos hartas, o porque están de moda, o, o por qué, ¿no? No, no, ¿no? Yo me quiero hacer un, un criterio, yo quiero formar un criterio, pero yo creo que es más hartazgo social lo que tenemos, ¿no? De que todo el tiempo es lo mismo, eh, todo el tiempo que el poder adquisitivo va disminuyendo, que los recursos naturales del país donde habitamos están se está agotando y que pues nadie ha tenido la... la todos se fijan en, en a nivel político, pues todos se fijan en, el, en su beneficio, pero no ven eh, a la, la calidad que tiene México como país. no A esto me refiero con la criminología crítica. Eh, economía política también o sea, esto ya es más evocado, este tipo de criminología es más evocado a ese tipo de corrientes que han, que han surgido no últimamente, por ejemplo otro tema con, con referente a eso de una criminología crítica de por qué ahorita con este tema de la pandemia, del COVID, por qué eh, todos los, los los este enfermedades mentales que han salido, vamos a hablar de depresión, de, de ansiedad, todo lo que tiene que ver mentalmente Lo que ha afectado, a, por ejemplo Tanto alumnos y maestros El aprendizaje ¿no? el, el, el aprendizaje que, que estamos teniendo de, A nivel primaria Que es la, la base para, para Es la base para fundamentar O hacer un buen ciudadano O que un ciudadano o una persona termine una carrera ¿no? O que sea un profesionista En un futuro Esto pues ha venido a darnos Ahora sí que fue un parteaguas En dar, dar esta en, en, en especializarte en ciertos comportamientos de la sociedad con una pandemia, cuestas, ¿no? Eh, llámese económico, llámese físico, llámese emocional. Yo creo que nos afectó bastante a todos y que, y que, pues bueno, los sistemas de salud están colapsados y que, pues bueno, mis respetos para ese tipo de personas que, que escogieron su vocación y que, que están luchando, ¿no? Por, porque no nada más luchas con la enfermedad luchas con, con la ignorancia de las personas de que, pues bueno, ay, me vas a contagiar, está siendo elitistas y, y aventando cloro a las enfermeras y haciendo cosas de ese tipo, ¿no? Muy, muy tontas, me, lo, lo puedo llamar así, ¿no? Que también tienen su justificación, lo, lo sé, pero no es este... No han tenido castigo o más bien alguien no les ha explicado cómo está esta situación, ¿no? Yo, eh, yo creo que todos hemos padecido, ¿cierto? O hemos presenciado algún tipo de, de esta conducta extraña, tonta, hacia, hacia la existencia del COVID, ¿no? Por llamarlo así. Entonces, pues bueno, esto es lo que es la criminología crítica, ¿no? Básicamente se enfoca en ese tipo de cosas, que es donde se puede... Sacar cierta cierto jugo actualmente y los criminólogos, los que estén estudiando criminología han de estar, este, van, a, van a tener que sacar, obviamente, de, de, hay mucha tela de dónde cortar ¿no? para hacer su tesis y creo que esta, esta criminología les va a ayudar bastante, mucho. Mucho, mucho, mucho. También tenemos este tema de la criminología feminista, porque existe, yo no sabía que existía. Cuando hice la investigación para profesor así que para informarles, de este, dije yo, órale, si es verdad, ¿no? Entonces, yo, comp yo comparto ciertas cosas con, con estas mujeres, porque sí me ha tocado también, digo, siendo mujer, pues me ha tocado en, en la cuestión laboral, pues sí, lidiar con este tipo de personas que no, no, no te aceptan dentro de su círculo social como. Como mujer, ¿no? Dices, ¿cómo está fulana, chaparrita, chiquitita? Me va a venir a enseñar a mí, ¿no? Cuando pues, ellos ya tienen otro tipo de escuela, otro tipo de, de enseñanza, ¿no? Que también tuve que picar piedra, en fin, ¿no? Yo creo que vivo el feminismo de, de, de diferente manera, ¿no? No soy de manifestarme cuadrada en... En el zócalo, ¿no? Pero sí manifiesto a lo mejor mi desagrado, mi descontento, eh, a lo mejor haciendo este tipo de este tipo de cosas, de, de utilizar esta tecnología para llegar a ustedes y hacer conciencia de muchas cosas, ¿no? Esta criminología nos ayuda en ese sentido, ¿no? En, en tener la... la la, el libre albedrío O el tener el criterio De aplicarlo con la persona Que realmente se necesite No nada más al, al, a lo tonto ¿no? De ir a, a pintar un edificio histórico Yo comprendo el dolor de las personas que, que sintieron al perder a sus hijas O a algún familiar Yo lo comprendo Y, y no siento lo mismo Pero sí lo comprendo Este dolor que, 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 es, que no lo llenas con nada Este vacío que no se llena con nada y obviamente, pues sí, ¿no? A lo mejor, sí, si a mí me pasara lo mismo si yo perdiera a mi hija en una situación similar, pues yo también iría a incendiar las cosas, pero no, no el Palacio Nacional. Yo iría a incendiar la casa de este tipo para que hiciera algo, ¿no? Más bien, yo creo que es directo, ¿no? Si tengo algún problema, ¿no?, con el gobierno, pues saben dónde vive, ¿no? Es de todo sabido dónde está el señor, entonces, pues, vaya a ser un meeting, no sé, en donde ahí mismo lo enfrento, ¿no?, no me escondo detrás de una máscara, no me escondo detrás de, un, de, de 20 mil personas o de 5 mil mujeres este, con aerosol pintando bardas. La verdad es que no, no encuentro ningún, ninguna coherencia en eso, ¿no? Yo creo que también vivimos en un marco de legalidad y que estas mujeres están hartas, yo las entiendo, pero hay, man, hay maneras sí y hay un cómo, ¿no? Sí se puede, claro que se puede, pero... Eh, yo creo que te dejaría más haciendo una investigación, te dejaría más este es, no es lo mismo que hagas tú tu investigación por tu parte a que hagas una investigación masiva no y ahí con fundamento y con todo lo que la legalidad ofrece, con toda la con, este, constitución ofrece y los códigos civiles y penales ofrecen con esos fundamentos iría yo a hacer mi revuelta ahí sí, mientras Uh, honestamente a mí eso no me representa, a mí me representa la paz porque tengo hijos y tengo que, que dar el ejemplo. Y con el ejemplo, pues bueno, estudiando y, y dando mi, mi, mi punto de vista de esta manera, pues eh, haciendo por los demás a lo mejor, poniendo mi granito de arena en ¿no? informar. Porque hay mucha desinformación sobre estos temas, mucha. Entonces esto es lo que habla la criminología feminista, ¿no? Digo, cada quien ah, pone sus leyes y ah, hace sus leyes a su conveniencia, les soy sincera, pero, digo, ahí ya entra la ética, ¿no?, de cada persona. Y bueno, pues entonces aquí eh, definimos, ya se definen los tipos y las definiciones de crimen, y eso es lo que hace un criminólogo. Básicamente, es más que nada, el trato social que se hace, les debo la historia, les debo, les debo la historia, este, esto va a dar para el otro episodio Les voy a contar la historia de cómo entró en acción el criminólogo Este criminólogo Y, ¿saben que voy a, voy a omitir nombres porque, Por una sin, simple y sencilla razón Digo, luego estoy diciendo nombres Y hay algunas personas que sí son muy importantes en mi camino Pero, este... Luego a veces se me, se me ponen funkeys, ¿no? Ay, ¿Por qué dijiste mi nombre? O así Simplemente les estoy, voy a contar una historia y, y la historia es esta, que yo la viví y la pasé con, con, con estas personas de la criminología. Se me agotó el tiempo, ya básicamente les di la, la, el preámbulo de lo que es la criminología y ya lo, lo veremos, veremos lo demás en el otro episodio. Ya para empezar a hablar de filias, de, de, de cosas que tienen que ver también con la criminología, que tienen que ver con, también con asesinos seriales, también este les estoy dando un un adelantito de lo que vendrá en los próximos episodios. Esto de las filias es mucho, muy interesante. Y ahorita que estamos en octubre, pues bueno, estamos previo al Halloween o previo a Día de Muertos. Entonces vamos, voy a estar haciendo o, este, episodios referente a estos temas que van relacionados mucho con el, también con el Día de Muertos en, en diferentes culturas. Y, y cómo vemos la muerte también los mexicanos y también en otras culturas. Entonces pues están muy al pendiente Muchísimas gracias por escucharme. Este es mi segundo episodio y gracias, gracias, gracias por sus comentarios. Eh, ya me encuentran en Facebook como La Galleta Almanza y pues bueno, muchísimas gracias. Me despido. Les mando un beso y que tengan excelente semana.